0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Tengo el honor de entrevistar a Teresa Contreras. Tere, como la llamo con cariño, y yo, estudiamos la misma carrera en la misma universidad y, sin embargo, nunca pensamos encontrarnos viviendo en Alemania. Ella vive en el centro del país, en la región del Harz, y yo hacia el sur, en la selva negra. Su llegada a este, en ese entonces extraño lugar, fue pocos meses después de la mía. El segundo en que nos volvimos a contactar aquí nos unió de forma muy especial. La verdad, nos vemos muy poco, pero cuando logramos hacerlo, hablamos noches enteras, así como esta vez. Le agradezco a Tere su amistad, su confianza, su humor y esa carcajada que me ayudaron a superar las peripecias y dificultades técnicas de la primera vez. Esta entrevista te la dejo intencionalmente episodios más tarde porque es con el tiempo y sobre la marcha que se obtiene la serenidad de la reflexión. Afuera, esa oscuridad y ese silencio del invierno. Ni un alma en la calle. No escuchamos más que nuestras propias voces. Por las ventanas aislantes de doble cristal, apenas se aprecia el campanario de la iglesia indicando las 3 de la mañana. Después de la celebración de Año Nuevo, cuando el corazón y la mente están tan llenos de recuerdos y propósitos, se dio algo entre nosotras que no habíamos hecho hasta ahora. Empezamos a hacer una retrospección acerca de nuestra integración en Alemania. El sentimiento y el tema me mueven en ese momento a grabar espontáneamente lo que se convirtió en la primera entrevista de este proyecto. Aquí, con frío, en la sala del departamento, acurrucadas con cobijas de lana a la luz de las velas y el calor de la calefacción, estamos convencidas de que tenemos un buen rato hasta el amanecer para compartirlo contigo. Hoy tengo aquí conmigo a Teresa Contreras, una amiga muy querida que conocí hace muchos años, no vamos a decir cuántos, <risa> en la universidad en México y que ahora vino a visitarme después de un par de años de
1: no verlos. ¿Quién es Teresa Contreras? Jamel, muchas gracias. Yo soy Teresa Contreras, mexicana, oriunda de Veracruz, hija de una familia de cuatro hermanos, la mayor. Como le, siempre le he dicho a mis hermanos, el ejemplo a no seguir, porque eso era ya demasiada responsabilidad. Eh, madre de una niña, esposa de un alemán y de profesión ingeniera industrial. Con experiencia en implementación de sistemas de calidad. Activista de diferentes proyectos sociales interculturales. Instructora aficionada de Zumba. Ya, eso es gol, yo sé, pero pago el comercial.
0: <risa> Muy bien. Eso me gusta. Cuéntanos cómo fue que llegaste a Alemania. El amor me trajo a
1: Alemania, Yamel. A la, mi actual esposo, lo conocí en México. Y después de algunos meses de noviazgo, sí, de dos años de noviazgo, llegó un día y me dijo, eh, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que mi proyecto se terminó abruptamente, se acabó el dinero y me tengo que regresar a Alemania. La buena, tengo un ticket para ti y quisiera que me acompañaras para ver si te gusta, si te podrías imaginar vivir conmigo en Alemania para que iniciemos una vida juntos prácticamente a la manera alemana, nada romántico, quizá para los latinoamericanos es una propuesta... No específicamente de matrimonio, sino de una vida juntos. Antes se robaban en México a las chicas, así sí. que... Bueno, casi, casi pasó eso, ¿no? Mi mamá dice que cuando los invitamos a cenar para es, es darles a conocer nuestra decisión, ¿no? De venir a vivirnos juntos a Alemania. Obviamente no estábamos casados, entonces teníamos que explicarle a mis papás. Dios. Y mi, 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 mi actual marido, ¿no? Tomás se llama, eh, preparó una cena, eh, preparó un pato que le gusta cocinar comida alemana, ¿no? Y vieron mis padres, y después de que ya les dimos la noticia, y dice sí, mi mamá, hoy en día, de broma, dice, ¿Y todo por un pato. O sea, todo, todo por, por un pato. pato. Y lo curioso y chistoso de la anécdota es que a mi mamá no le gusta el pato. no le dijiste tomas Tomás? Yo ni sabía que iba a ser pato. O sea, yo estaba más nerviosa en cómo decirle a mis padres de la decisión que había tomado. Yo estaba ya trabajando en una empresa como jefa del departamento de calidad, y entonces voy a renunciar a, a mi trabajo porque me voy a ir siguiendo a este señor del cual estoy enamorada y ahí nos vemos. Y no me voy a casar todavía porque voy a ver si me gusta. Entonces, sí, era tú sabes, difícil de entender. Sí. 1997, muy difícil de entender, pero mis padres me sorprendieron. Me sorprendieron porque lo tomaron realmente de una manera muy moderna y abierta y me dijeron: bueno, es tu decisión. Y como siempre me lo habían dicho, Tú eres responsable de las consecuencias, ¿sí? Entonces, si ya lo pensaste, porque me imagino que lo pensaste, adelante, no nos queda más que apoyarte, ¿no? Y darte la bendición. Entonces, Tomás siempre recuerda también esa anécdota que no se le olvida y él, como siempre tenemos esos clichés, ¿no? Los papás mexicanos, el machete, me van a obligar a casarme con ella, como en las películas, no, no le sacaron nada, la pistola. ni nada, 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 sino al contrario, ¿no? O sea, nos dieron su bendición y deseándonos lo mejor. Y bueno, aquí seguimos después de un par de décadas juntos. ¿A qué te dedicas ahora? Eh, actualmente trabajo en una empresa eh, en el departamento de calidad, eh, desarrollando sistemas de calidad.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia hasta ahora viviendo en Alemania? ¿Qué te imaginas que fue difícil?
1: ¿Y cómo lo superaste? Difícil fue primero aprender el alemán. Por la razón de que debido al trabajo de Tomás nosotros andábamos de ciudad en ciudad al inicio en Alemania eh, por periodos cortos de tiempo, tres, seis meses. A veces llegaba yo a una ciudad y era muy pequeña y no había una escuela donde ofrecieran un curso de alemán o el curso de alemán era de dos días a la semana y tú sabes, eh, llámelo porque yo recuerdo que tú si le entras intensivo al alemán, que entre más intensivo lo tomes, más rápido lo aprendes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue lo que a mí se me hizo más difícil. Eh, además de que, como no estábamos casados, yo iba y venía, cada tres meses salía del país un, por una corta temporada de, de tiempo para poder volver a ingresar. Eso realmente lo puedes hacer dos veces al año, antes no había tantos controles como ahora, entonces yo lo pude hacer un par de veces más antes de casarnos. Entonces la integración se hacía más lenta. Estaba siempre yo entre dos tierras. La canción de Héroes del Silencio entre dos tierras es nuestro himno de Tomás y Mío, porque él también, a pesar de que es alemán y vivimos aquí como ha vivido temporadas largas en México, él también dice, yo también extraño cosas de México. Yo también echo de menos, por ejemplo, la comida. Él sí ha vivido ahí. Sí, él sí ha vivido en México y él hay cosas de México que le gustan mucho y que, que valora, ¿no? Entonces, él también dice que vive entre dos tierras, no con el mismo sentimiento y la misma nostalgia no, no. que yo, pero me comprende ¿no? en ese aspecto. Entonces, para mi integración en Alemania fue la barrera idiomática lo más difícil ¿no? al inicio y el hecho de no tener qué hacer. Porque me quedaba yo en mi casita como, pues, ama de casa. Y nunca había sido ama de casa realmente. Sí, entonces sin conocer a nadie.
0: Yo me acuerdo cuando sí. nos... Pues, en una situación
1: similar. Sí, que nos visitábamos. Y, uh -huh. y, bueno, era... ¿Te acuerdas que una vez me visitaste en Oswald? Y yo te dije, conocí a un grupo de chicas. Yo saliendo de mi curso de alemán en la calle, a una que me presentó a otras que al final eran testigos de Jehová, ¿te acuerdas? Y terminamos en esa reunión no en Pero lo que hace la necesidad de tener contacto social, que dices, bueno, vamos a escuchar aquí a estas hermanas a ver qué tienen que decirnos.
0: Y luego o sea, no sé nos digan, que nos pero nos en digan. español.
1: Exactamente, exactamente. Ay.
0: Sí, sí. ¿En qué forma te ayudó o te desayudó, aunque no sea la palabra correcta, <risa> ir y venir de Alemania a México tanto tiempo, porque yo sé que también viviendo en Alemania, Tomás tenía otros proyectos en otras partes,
1: o sea, si sí estabas entre dos, y a lo mejor hasta tres y cuatro tierras. Así es. ¿En qué forma me ayudó? Bueno, me ayudó en adaptarme rápidamente al cambio. O sea, creo que no, no nunca he tenido problema en eso, es parte de mi naturaleza y de mi carácter. Pero... Y no aferrarme a un lugar, entonces, porque yo sabía que era temporal. Que a la vez eso hace también como desea sea todo así, no encuentro la palabra, no le des la importancia, ¿no? Por decir, a de todos modos me voy a ir. Pues, ¿Para uh -huh. qué? Entonces no me, no me esforzaba mucho en integrarme, en conocer gente, porque pues de me iba a ir. ¿no? Entonces seguía yo en mi mente en México, o con las amistades como tú, que sabía que tenía en Alemania, porque curiosamente, cómo es la vida? Así como tú, otras amigas mías de México migraron a Alemania, entonces las tenía regaditas por Alemania, entonces yo me daba la vida eh, de señora de sociedad y me iba a visitar a mis amigas mientras mi marido trabajaba, ¿no? Eh, eso me ayudaba, claro, no emocionalmente, pero era un freno porque regresas y bueno, el alemán todavía no tiene el avance para que puedas iniciar a hacer algo aquí, porque sin la lengua tú sabes bien, no puedes hacer nada en ningún país. Bueno, uh -huh. en México sí, porque somos bien buena gente. Sí, porque la gente es flexible. Sí. Pero aquí... Pero aquí no. Entonces, diferente. y más con la profesión nuestra, es, era indispensable tener un nivel de alemán adecuado para poder iniciar a hacer algo. Entonces, es, eso fue lo que... El ir y venir me frenó. O sea, fue, representó un freno más que, que una ayuda. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la experiencia más difícil
1: que te ha tocado vivir aquí? Ahora sí me la pusiste difícil, Yamel. difícil, aparte mientras de... Piensas, sí. Mientras piensas,
0: mientras piensas, me dijiste, ya me dijiste que lo que más valoras de Alemania
1: es su seguridad. Sí, eso es lo que más valoro de Alemania, porque aquí eh, puedo hacer muchísimas cosas que no podría hacer en México, como mamá. Uh -huh. eh, mi, mi hija actualmente ya tiene 14 años, pero nos remontamos cuando ella era bebé, una niña en edad preescolar, si no tienes una red de apoyo, es muy difícil compaginar trabajo y, y ser mamá. En Alemania es más fácil, pero también necesitas tu red de apoyos porque las guarderías cierran 4 o 5 de la tarde y los trabajos son hasta las 5 de la tarde. Yo lo veo con mis colegas que se avientan eh, y dicen, voy a trabajar tiempo completo y se vuelven locas porque no te da tiempo llegar por tus hijos. Eh, también te frena en tu trabajo porque si estás en una reunión eso de estar viendo el reloj de que en cinco minutos me tengo que ir porque me cerran la guardería con los compañeros eh, varones, pues no se ve muy bien, ¿no? Porque ay
0: la Otra muti vez, se sí. tiene que ir, ¿no? Sí.
1: Regresando a lo más difícil para mí en Alemania fue aprender rápidamente alemán porque no tenía eh, la infraestructura para hacerlo. Sí, no tenía las escuelas, como cuando ya nos uh -huh. estabilizamos en la zona donde vivimos, entonces yo ya me iba a Braunschweig, claro, no, en mi zona no había tampoco escuelas, tenía que manejar 70 kilómetros para uh -huh. irme a un curso intensivo, entonces yo pasaba la segunda vez que regresamos a Alemania a dejar a Amelia a la guardería, me iba al, al curso de alemán a las 8 de la mañana, empezaba, salía a la una de la tarde, regresaba, me iba por mi hija y así estuve, ¿no? Para ir avanzándole al nivel, porque en los primeros años, cuando viví con Tomás antes de casarnos, yo llegué hasta el... Eh, a, dos es, creo, ¿no? A uno, sí. a dos.
0: Bueno, ahora ya cambiaron los
1: niveles. Sí, ya, ya ni sé, ¿no? En, sí, en, sí, en, sí. en nuestros tiempos eran diferentes. creo, ¿no? Algo así. Exacto, entonces eh, me faltaba, ¿no? Y después nos fuimos nuevamente, o sea, fui mamá, nos estuvimos en diferentes proyectos, en diferentes países. Entonces yo fui retrasando mi integración al ámbito laboral. Eso fue lo que a mí se me ha hecho más difícil de esa decisión. O sea. Aparte de los inviernos. Ah, claro. El, sí, el invierno, o sea, el clima... El idioma, el, la, la reintegración a ejercer mi carrera, ¿no? Podría resumirlo así. En, el orden no tiene la importancia. Igualmente, el valor tiene el mismo, ¿no? Porque, bueno, el clima con una buena chaqueta, después ya lo aprendes a, a sobrellevar. Sí, eso sí y aprendes a... Eh, ahora tú me sorprendes que ya amas la nieve. Cuando veo tus fotos en la nieve, digo, me acuerdo que ya me lo odiaba la nieve cuando llegamos a Alemania. Sí, y ¿Me salgo la... a correr sí. a esta temperatura? Ahora que estamos... Um, grados bajo cero sí, me animo, pues no queda de otra Tere no queda, sí, yo, yo recuerdo al inicio esta última vez que hemos regresado a Alemania hace ya casi 11 años tenía reuniones y de repente empezaba a nevar y yo le decía a Tomás, es que ya está nevando y me decía, y tienes que manejar porque si, si neva todas las, las siguientes tres semanas, que ¿no vas a salir de la casa? no, salíamos en México sí, si no exacto, exacto. esas tres semanas no saldrían entonces dije, bueno, entonces... paro nacional entonces, sí, el clima es, es, es algo que es difícil porque tiene uno que aprender muchas cosas. Conducir en esas condiciones climatológicas, oh, sí. a liberar los autos de la nieve o de a, oh, hielo, que sinceramente eso después de tantos años todavía no lo he aprendido. <risa> Pero como yo siempre pido ayuda y a mí no me da pena, entonces mi marido se encarga y si no está mi marido le pido ayuda a un vecino o a alguien. Entonces, salgo librada, ¿no? Sí, esas, son, esas tres cosas. Clima, idioma... Y regreso a, a ejercer mi carrera profesional. Perfecto. ¿Pero qué te ha regalado Alemania? Mi hija, en primer lugar. Bueno, mi marido, si escuchara a mi marido, la, me da, <risa> el orden, el orden <risa> va a decir: Uy, ¿Cómo? Bueno, pues, Alemania a no me regaló a, mí, a mi marido porque él fue a México, entonces eso me lo regaló México. <risa> ¿Cierto? No, bueno, eh, mi, mi hija, o sea, sinceramente, mi hija, o sea, es, es lo que me ha regalado Alemania. Y, hablando, dejando la emoción a un lado, objetivamente, me ha regalado eh, muchas experiencias, eh, conocer mucha gente, estar en ambientes multiculturales ha ayudado mucho a forjar el carácter que hoy tengo, que no es la misma Teresa Contreras que llegó en 1997 a Alemania. Yo misma, haciendo introspección, tengo influencia de tanta gente que he conocido. y Por ejemplo, Alemania me regala esas eh, historias luego de de gente emprendedora, no solo alemanes, ¿no? sino gente como nosotras, de paisanos, nuestros mexicanos y de otros países. A mí me, me llena de tanto orgullo cuando veo a gente que viene y aprende y hace una maestría, un doctorado, viene a trabajar y, y crecen. ¿no? Eh, es así como que un orgullo multicultural compartido, ¿no? porque como te digo, son de diferentes naciones. Y es algo que me ha regalado Alemania, porque si yo si en México, eso no lo viviría, no lo sentiría. Eh, el aprender a, a alegrarte por los logros de otros. Sí, el aprender a aprender, ¿no? Claro, claro.
0: Porque sí, yo tuve una fase donde no aprendía, sino cuestionaba. Y, y es que en México es así, y es que aquí es asado, y es que... Y es, que, y es que te vas haciendo de gente... De, y, y me hice de, mucha, de, de muchas amistades que se la pasaban quejando. Ah, sí. Fíjate que Cuidado. yo... Eso eso sí, Cuidado. yo creo que
1: tiene que ver con mi forma de ser y con mi educación. Porque mi mamá, mis papás me decían, a quejarse, no. O sea, no, no, no. No. Yo tuve mucha suerte. O sea, Tomás ha sido un, un eslabón muy importante en mi integración porque él me llevó de la mano. O sea, yo nunca estuve sola... En el proceso de integración, los amigos de Tomás me adoptaron. Eh, yo siempre digo, me adoptaron, ¿no? Porque eh, quizás no les quedaba de otra, ¿no? Decían, o si no la aceptamos, se nos va el Tomás del grupo, va a Tomás. ¿no? Y con todos sus amigos, ya hay unos amigos que ya son más mis amigos que de él, pero no voy a decir nombres para evitar conflictos, pero yo sé que me quieren más a mí que a él.
0: <risa> Uy, sí, 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 no le diga. Entonces, eh,
1: pero que. Yo, yo fui muy afortunada porque Tomás me llevó de la mano y me explicó muchas cosas. Entonces, eso aceleró mi integración en Alemania. Yo vivo en un pueblo, tú sabes, un pueblo de 2.000 habitantes, más o menos. La estadística varía mucho cada día últimamente. Y él es una persona que es, la, la cono, lo conocen. Por lo tanto, yo fui... Me atrevería a decir que la primera extranjera que pisó ese pueblo... Entonces, sí. claro que era así como que el, el monito sí. del zoológico, porque es algo también que, que, que fue difícil no tomarte lo personal, el aprender a, a decir, es curiosidad lo que tienen y no es mala onda, no vienen a juzgarme, no porque me acuerdo que hasta me decía Tomás, hoy hay la fiesta de verano en las albercas del pueblo. Y él mismo me decía, y no vamos a ir porque todos van a estar ahí de chismosos queriéndote ver. Yo le decía, porque eso tengo, saqué el carácter a mi papá, muy bromece, decía, bueno, y si vamos, les cobras por foto o por ver marco, en ese tiempo eran marx alemanes, ¿no? Para que o sea, valga la pena, ¿no? Entonces, él mismo como que tenía miedo, o sea, de la reacción, o sea, yo siempre lo notaba así, ¿no? Y yo le decía, pero si quieres, ve tú, no, no puedo ir. Entonces, pues, vamos juntos, ¿no? Y a, a tomar el toro por los cuernos, y no era fácil, porque así la gente bien y no entendía yo nada, Yamel, que sea lo peor. ¿Sí? O sea, recién llegada, verano maravilloso, y pues, si uno quiere salir, te dicen fiesta como mexicana y tú te empenifollas, ¿no? Para empezar, vas vestida como no se visten las mujeres aquí, ¿no? Tú me conoces, pues morena, cabello rizado, claro. con el molcajete, y bueno, esta de dónde salió, ¿no? Y tú sientes la, en las miradas de las personas, algunos te sonríen con simpatía, sí. otros con aversión. Entonces eso es algo también difícil cuando llegas por primera vez a un país y en un pueblo alemán. La gente es muy conservadora y, y no estoy hablando de racismo porque nunca he querido pensar así para no hacerme tampoco mis monstruos y eso te hace más difícil porque si todo lo te lo tomas personal o dices, ay, es que me discriminan, Entonces, te, te amargas sí. la vida. Sí. Eh, puede ser que muchos me han discriminado y yo no lo he sentido o he, o he decidido ignorarlo eh, como puede ser que no entonces me concentraba en la gente que yo veía hacia la mirada amable entonces sonríes no pero pues no sabes decir nada y, y tú sabes yo soy una persona que habla mucho y entonces el silencio como le decía yo a Tomás ¿sabes qué es lo peor? es el silencio cuando yo iba a trabajar entonces yo me quedaba en silencio absoluto los primeros días Horas. Terrible. Porque no había celular, no había habla por. Con nada. Entonces sí, yo leí que, leía, sí. yo creo que leí lo que no había leído en todos los años de, después de haber terminado la universidad. Y ese es, es aspecto, o sea, el, el, el cómo te ve la gente, sí, que es. no te puedes comunicar, el silencio ese sepulcral, y más cuando vives en un pueblo, que sea, es que no escucho nada. Y entonces ese silencio de, de venir de México bullicioso, Sí, no del, del gas, el pan, el agua, a no escuchar nada. Y, y más a la hora de la siesta, porque esa es la hora sagrada, ¿no? Donde no escuchas nada, ¿no? Mis padres cuando me han visitado lo disfruta mi papá, dice, "Ay, qué bonito que no se escucha no, pero, nada, porque en México es, ya el ruido es realmente sí. Muchísimo, ¿no? Quizá porque ya estamos acostumbrados a vivir en Alemania, y también lo sentimos más. Sí, Pero yo, las veces que regreso, los primeros días me estreso. Los primeros días yo no puedo dormir en México porque no hay silencio. Lo que me pasaba al inicio Ay, en Alemania, sí, porque, porque había mucho no silencio, dormía. no podemos sí, dormir, ¿no? Pues, pues, y escuchas hasta la hormiga. Sí, entonces, eh, esas cosas, ¿no? O sea, eh, y todo te, te devuelve al punto, el idioma, porque mientras no hables, no entiendas. No te puedes comunicar, no te puedes integrar, te haces tus fantasmas porque qué estarán diciendo de mí, eh, Y no delante de ti,
0: no puedes preguntar, ¿no? Y no te pueden preguntar a ti, porque tú sientes, como dices tú, las miradas. Mm. Pero yo hubiera preferido que me preguntaran a que me estuvieran contemplando. Así ¿no? Es. Porque eso a lo mejor tal vez hubiera, hubiera roto el hielo. Así es. Más detalles de La velada con Teresa Contreras tendrán que esperar al siguiente episodio. Pero hoy tengo algo para ti. ¿Sueñas con irte a vivir y trabajar fuera de tu país y no sabes cómo hacer realidad esa aventura? ¿Estás atorado y no logras tu objetivo? ¿Estás en el país con el que tanto tiempo soñaste y no es como te lo imaginabas? ¿Te sientes malentendido frecuentemente, ¿Perdido en la traducción, a veces solo o fuera de lugar? Yo he estado más de una vez en esa situación. Conozco también esa otra cara de la moneda. Sé de los primeros cuatro que me escriban hasta el día 15 de septiembre al correo electrónico YAMEL, con Y y M de mamá, arroba crossborder, sustituye cross por una X, guión leadership, Com, con la palabra coaching y tu inquietud y te invito a una sesión de coaching en línea durante el periodo de fin de septiembre hasta finales de octubre. Aquí te ayudaré mediante preguntas a encontrar tu propio camino y soluciones. ¡Te espero! Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Espéralo por lo menos una vez al mes. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet www.crossborder sustituye cross por una x-leadership.com. Ahí mismo encontrarás el blog